0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 폼페이오 미 국무장관의 이번 주 방북을 전격 취소한 것은 북한의 대미협상 총괄인 김영철 노동당 부위원장이 보낸 한 통의 비밀 편지 때문이다. 이런 워싱턴포스트의 보도가 있었습니다. 방북 승인에서 취소까지 불과 25시간여 만에 이루어진 상황 반전이었는데요. 전날까지만 해도 대북 협상의 진전을 강조하던 트럼프 대통령이 갑자기 마음을 바꿔서 방북길을 막고 나선 진짜 이유는 무엇일까요? 또 오늘은 중단됐던 한미연합훈련의 재개 보도까지 나오고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이관세 소장의 이번주 한반도는 이 시간에 갈수록 꼬여가는 남북미 관계에 대해서 자세히 살펴보겠습니다. 직장인들이 점심시간마다 머리를 맞대고 퀴즈를 푸는 것이 화제라고 합니다. 퀴즈 어플 잼 라이브의 인기 비결 알아보고 빚 때문에 일가족을 살해한 가장의 사건 2부 아는 경찰에서 다루겠습니다. 낙태 시술을 거부하는 산부인과 의사회 논란은 김성환의 뉴스 소다에서 짚어보겠습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 매티스미 국방장관. 지금으로서는 한미연합군사훈련을 중단할 계획이 없다. 이렇게 밝혔는데
2: 미국이 강수를 둔것 같아요. 이게 강수라고 볼 수도 있고요. 네. 약간 잽이라고볼 수도 있는 그런 네. 상황입니다. 음. 어, 한미연합훈련 이 재개방침을 시사한 것일 수도 있고 네. 아닐 수도 있습니다. 음. 왜냐하면 일단 한 말은 현재로서는 어~ 더 이상 중단할 계획이 없다 이렇게 말을 했거든요. 그동안의 일부 군사훈련 중단은 싱가포르 북미 정상회담에 따른 선의의 조치였다. 한미 군사훈련 재개가 북한의 도발로 간주될 가능성이 있냐 이렇게 물어보니까 오히려 훈련을 다시 시작하는 건 아니다 이렇게 말을 했어요. 어... 쉽게 말해서 그동안 훈련을 중단한 건 대규모 훈련을 중단했다는 거였거든요. 을지 프리덤 가디언 같은. 그러니까 이거는 큰 훈련 하나하나마다 한미가 같이 협의를 해 가지고 아 이거는 이번 건 중단하자 유예하자 이렇게 결정을 해본 것인데 앞으로 더 이상 중단할 계획이 없다라고 밝힌 것은 앞으로 뭐 훈련이 몇개 있는데 이거에 대해서 음. 아직 합의를 안 했다 그런 어. 얘기거든요. 사실상 현재로서 뭔가 바뀐 건 없는 겁니다. 그런 음. 상황에서 그걸 다시 한번 확인한 정도의 수인데 이거를 언급을 하고 안 하고의 차이인 것이죠. 그래서 언급을 했다는 점에서 뭔가 약간의 잽을 날린 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고요. 한반도에는 항상 진행 중인 훈련이 있다. 그러니까 이건 뭐 별다른 논의할 게 아니다라고 했습니다. 실제로 대대급에서는 연합훈련을 계속하고 있거든요. 네. 다만 이 트럼프 대통령이 지시하면 훈련을 중단할 수 있다라면서 북미 협상 진행 상황을 지켜보겠다 이렇게 얘기했습니다. 네. 폼페이오 장관도 입장 밝혔다면서요? 그렇습니다. 이 북한이 완전한 비핵화 약속을 이행할 준비가 되면 미국도 관여할 준비. 그러니까 대화에 나설 준비가 돼 있다 이렇게 말했어요. 방북 취소. 대신에 연기라는 표현을 썼습니다. 음. 쉽게 말해서 하긴 할 거다. 이런 뜻이죠. 그래서 북미 협상이 지금 교착되어 있는 상황인데 미국이 지금 양쪽에서 강운, 어, 강온 양면 작전 쓰는 게 아니냐. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그런 상황이 계속 이어지니까
1: 우리 정부가 좀 곤란해질
2: 수도 있지 않을까 싶어요. 우리 정부가 굉장히 곤란한 상황이죠. 왜냐하면 네. 이 양국의, 그니까, 북, 북, 그니까, 남북 간의 이런 적대 행위를 중지하기로 한 판문점 선언 이 있지 않습니까? 이거를 예를 들어서 어길 수도 있는 거예요. 예를 들어서 이게 뭐 대규모 군사훈련을 한미 같이 하면. 음. 그래서 우리 외교부가 이 언급에 대해서 어떻게 생각하냐라고 물어보니까, 연합훈련 유예 관련, 연합훈련 유예와 관련한 한미 간의 기존 합의의 연장선상에서 발언한 내용이다라고 밝혔습니다. 한미 양국은 한반도 비핵화 및 평화정책 과정이 흔들림 없이 진전되어야 한다는 확고한 인식을 공유하고 있다라면서 이를 뒷받침하기 위한 긴밀한 협의를 계속해 나갈 것이다 라는 얘기입니다. 쉽게 말해서 지금까지 한미 또 남북 간에 가져온 어떤 합의 같은 것이 변경되거나 그런 건 아직 없고 이거에 대해서 다시 한번 언급을 한순준이라는 얘기입니다.
1: 네. 청와대 인사가 이루어지고 있는데 통일정책비서관 교체한다고요?
2: 그렇습니다. 신임 통일정책비서관으로 서호 통일부 기획조정실장이 내정됐고요. 내부 검증을 거쳐서 이르면 다음 주쯤에 인사를 할 것이라고 청와대가 밝혔습니다. 이덕행, 이덕행 현 통일정책비서관이 통일부 기획조정실장으로 옮기면서 이렇게 맞교환하는 방식으로 이루어지는데요. 이게 이미 뭐 청와대와 통일부 사이에서는 이미 조율이 된 것으로 알려졌습니다. 이번 인선는 9월 중에 이번에 평양에서 남북정상회담이 있지 않습니까? 이걸 앞두고 조직을 정비하자는 취지에서 이뤄진 것으로 보입니다. 서기조 실장은 통일부 있을 때 남북협력지구지원단장, 남북출입사무소장, 통일준비위원회 사무국장을 했고요. 2013년에는 이 개성공단 재가동을 위한 실무회담에 수석대표를 맡게 됐습니다.
1: 네, 그 이달 안에 남북공동연락사무소 개소하기로 했었는데 이 진전이 네. 어떻게 되고 있어요?
2: 이게 지금 그때도 뭐 여기 개성에서 개성에 이게 설치가 되는데 여기 들어가는 물자가 들어가는 게뭐 전기 뭐 석유 들어가는 게 대북 제재에 걸리냐 안 걸리냐 이거 가지고도 어 말이 많지 않습니까? 예, 거기 말하는 건데요. 이거 개소와 관련해서 통일부가 개, 어 진전된 사안이 없다 이렇게 밝혔어요. 지금은 특별히 진전된, 사, 진전된 사안이 없다면서 지금 남북 간의 협의가 진행 중이고 협의가 마무리되는 대로 알려주겠다라고 밝혔습니다. 아무래도 지금 어, 폼페이오 미 국무장관 방북 취소와 관련된 것 같습니다
1: 네, 아, 관련된 전반적인 내용은 바로 뒤에 이관세 소장의 이번 주 한반도는 코너에서 좀 자세하게 짚어보겠습니다
2: 자유한국당 홍준표 전 대표가 페이스북에 또 글을 올렸네요 그렇습니다 페이스북 정치 안 하겠다 이렇게 출국할 때 그런 얘기를 했었는데 어, 또 오늘 또 올렸습니다 글을 정치파는 프레임 전쟁이다 앞으로는 총선 때는 연방, 연방제 통일 프레임이 등장할 수도 있다 이렇게 얘기를 했습니다 아, 또 탄핵과 대선 때는 국정농단 프레임에 갇혀 있었고 지방선거 때는 적폐청산 그리고 위장평화 프레임에 갇혀 있었다. 라면서 우리가 그러니까 이건 뭐 지금 새누리당을 말하는 거겠죠? 우리가 만든 자유한국당. 아, 자유한국당이 말하는 아, 죄송합니다 프레임으로 다시 시작해야 한다. 저들의 프레임에 다시는 말려들지 말아야 한다.라고 말했습니다. 홍전 대표는 6.13 지방선거 참패 책임을 지고 대표직에서 물러났죠. 지난달 11일에 미국으로 떠났고요. 다음 달 15일에 귀국한다고 합니다.
1: 네, 금융당국이 대출 규제를 투기에 악용하는 사례를 막기 위한 점검을 한다고 하는데 어떤 내용입니까?
2: 네, 이거는 오늘 10월부터 요 주택금융공사가 다주택자 그리고 고소득자는 전세 보증 상품을 이용할 수 없도록 하는 내용입니다. 당국이 기존에는 이 소득 요건이나 주택 보유 기준은 어~ 이거 전세보증상품 이용하는 기준에 두지를 않아서요 아. 부동산 투기를 하는데 이런 음. 게 부작용을 일으켰다라고 보고 전세보증상품을 이용하는 대상의 소득 기준을 보금자리론 기준으로 적용을 하기로 했습니다 그러니까 보금자리론을 이용할 정도의 어떤 수준이 되어야만 이걸 이용할 수 있는 건데요 또 게다가 주택 보유 여부에 대한 기준도 추가를 해서 무주택자 혹은 일주택자에게만 이런 전세 보증 상품을 제공하기로 결정한 겁니다. 그러니까 전부터 이와 관련해서 투기 악용 사례가 있으니까 그런 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 일부 다주택자들이 이 전세 보증 자금, 자기 집이 되게 많은데도 이거 예, 예. 돈을 빌려가지고 자기는 전세에 거주하면서 오. 기존에 갖고 있던 여유 자금으로 갭 투자에 나서가지고 지금 부동산 시장이 불안하게 된 요인으로 작용했다라고 보고 있는 겁니다. 이거 적발되면 어떻게 돼요? 이게 사실은 전세 자금이 용도 외에 유용을 한 거지 않습니까? 그래서 대출금을 회수해 버리는 시기에 대응책을 마련할 예정입니다. 또 지인 간에 지인 간에 허위로 전세 계약을 체결한 다음에 이 전세 대출을 받아가지고 이걸로 또 주택을 사는 경우도 있고요 오. 또 다주택자임을 숨기고 전세대출을 받아도 대출금을 모두 회수하는 방안이 추진되게 됩니다 네, 철저했으면 좋겠습니다 네. 장래 도와주는
1: 상조업체가 몇년 사이에 꽤 많이 늘었는데 네. 일부 업체가 폐업 위기라고요
2: 네 이거 가입하신 분들 한번 확인을 해보셔야 될것 같은데요 공정거래위원회가 지난 6월부터 두달 동안 35개 상조업체를 조사했는데 이 중에 23개 업체 굉장히 많은 비율이죠 23개 업체가 선수금 보전 비율을 준수하지 않은 것으로 드러났습니다. 네. 이 선수금 보전 비율이 왜 문제냐면요. 이게 할부거래법에 따라서 상조업체는 소비자가 낸 선수금, 미리 낸 선수금을 법정 기준인 50% 이상을 지급 보증이나 보상보험을 통해서 보전을 하고 있어야 됩니다. 네네 네. 들고 있어야 되는데. 이 선수금 보전비율이 낮으면 만약에 이상조업체가 폐업하면 은 가입자가 이 돈을 그냥 떼일 수도 있지 않겠습니까? 음. 그래서 이거를 50% 이상 해야 되는데 그렇지 않은 곳이 많았다는 겁니다. 그리고 이 자본금 증자 계획이 추상적이고 증자할 가능성이 희박해서 폐업 위기에 이른 업체도 19곳이나 되는 것으로 드러났습니다. 이건 또왜 문제냐면 상조업체가 내년 1월까지 자본금을 이 증자에서 15억 원 이상으로 늘려야 되거든요 그런데 올해 상반기 전국 시도에 등록된 상조업체 156건 가운데 이 요건을 충족하는 업체가 33개사 22%에 불과한 것으로 드러났습니다 그만큼 자본이 되게 지금 적은 상태라는 건데 공정위가 이렇게 소비자 불안과 피해를 막기 위해서 앞으로는 자본금 미충족업체를 매달 공개하겠다고 하니까요 한번 확인을 해보시는 게 좋을 것 같습니다
1: 네, 김기화 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 집중호우가 내린 서울과 경기도, 강원 영서 지역에서는 도로에 물이 잠겨 통제가 되는 피해가 잇따르고 있습니다. 서울 한강 잠수교가 어젯밤 10시부터 통제돼 있고요. 대전 유성교의 갑천세월교, 경기도 용인시의 초하천 하상도로 등도 현재 통제가 돼 있는 상태입니다. 또 경기도 고양시의 대주로 사거리와 내곡 3지하차도 구간도 통제 중입니다. 경기도 연천 임진강에서는 최북단 남방 한계선인 필승교의 수위가 4m를 넘어섰는데요. 행락객과 낚시객들의 태피를, 대피를 유도하는 안내방송이 실시되고 있습니다. 그밖에 고속도로에서는 일부 구간에서만 정체가 이어집니다. 경부고속도로 서울백면 경주터널 부근에서 작업 여파로 정체고요. 서울 시내 구간에서는 양재에서 반포 쪽으로 밀려 지납니다. 반대편으로도 한남에서 서초까지만 속도 내기가 어렵습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 방면, 학의 분기점과 장수에서 송내까지 느리게 이동합니다. 을 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: kbs
5: 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 트럼프 대통령이 폼페이오 국무장관의 방북 취소 결정 내리면서 북한 비핵화 협상과 한반도 정세가 다시 혼란에 빠지는 분위기입니다 전 통일부 차관이시죠. 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께하는 이번 주 한반도는 이 시간에서 관련 내용들 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 좀 놀랬습니다. 네. (웃음) 홈페이어 국무장관이 방북을 이번 주쯤 하지 않을까 예상을 다 하고 있었고 준비가 되고 있다는 얘기까지 들었었는데 갑자기 이게 핵심인 것 같아요. 김영철 노동당 부위원장의 비밀 편지를 받고 나서 트럼프 대통령이 폼페이오 장관의 방북을 취소했다는 보도인데요. 어떻게 보세요? 폼페이오
6: 국무장관 방북 취소와 관련해서 김영철 통전부장의 편지 얘기도 있고 네. 또 미중 간의 무역 갈등에서 파생되는 중국의 비협조적인 거. 그것도 지적을 하고 있고, 음. 또이 비핵화 협상에 대한 진전이 가시적으로 보이지 않기 때문에 그렇다는 설도 있고, 뭐 여러 가지가 복합적으로 얘기가 되고 있습니다만은 네. 중요한 것은 봄베오 국무장관 방북 전에, 예. 아, 북미 간에그 어떤 실질적인 비핵화에 대한 선행 조치, 음. 그리고 종전선언 문제, 이거에 대한 타협의 어떤 성과가 없었던 것이 가장 주요한 이유가 아닌가 어, 사인할 게 없었다 그렇죠. 예를 들어서 범베오 장관이 방북을 해서 막 그러한 비핵화에 대한 가시적인 성과를 보장받을 수 있었다면 서령 뭐 편지로 좀 불쾌하게 했다 하더라도 음. 방북을 안할 이유가 없죠 그래서 결국은 다른 것들도 영향을 미쳤겠지만 음. 주요한 것은 결국은 비핵화 선행조치 그리고 종전선언 문제 그 선호 문제로 해서 갈등이 잘 정리가 안 돼진 것이 아닌가 네. 이렇게
1: 생각을 합니다 예. 그렇다고 하면은 미국 쪽에서 이 폼페이오 장관의 방북을 그렇게 사인할 내용들이 확정되지도 않은데 그렇게 미리 발표한 건좀 아쉽다는 느낌이 드네요. 그거는 이제 계속 실무 접촉을 통해서
6: 서로 대화를 해오는 과정에서 완전히 만족치는 않지만 어. 직접 가서 좀더 설득을 하고 예. 뭐를 하려고는 적극적인 의지가 있었기 때문에 막 음. 뭐 방북을 뭐 생각할 수도 있었겠죠. 네. 그래서 어제도 그 정부 고위 당국자가 국회에서 얘기하는 것을 보면 예. 지금 비록 취소는 됐지만 음. 지금 상황이 무슨 이 적대적인 상황까지 간 것은 아닌 걸로 본다. 어. 다만 전체적으로 하나의 조율하는 과정이다. 그
1: 비밀 편지를 워싱턴 포스트가 보도를 했어요. 지금 그 내용에 대해서는 추측만 많이들 할 뿐이지 구체적인 내용들을 지금 적시한 언론은 없는데 이 차관께서는 그 내용 뭐라고 짐작하세요? 그 내용은 뭐 역시
6: 북한에서 그 불만을 표출한 네. 내용이 되지 않았을까. 음. 그래서. 어 조금 실무 접촉에서 완전히 뭐이 합의를 못 받더라도 본 배우 장관이 방북을 해서 좀더 설득을 하고 좀더 협의를 해서 음. 끌고 가보려는 의지를 갖고 있었으나 그런 편지까지 오면서 그 어떤 불만 표출과 굉장히 그 어렵겠다는 그런 막 난항의 어떤 결과를 직시하고 아 이거는 뭐 가서 될 문제가 아니겠구나 음. 뭐 이런 어, 판단을 한 것이 아닌가. 근데 다만 조금 뭐한 것은 예. 거기에 단지 그 비핵화와 어떤 체제 안전 보장, 종전선언, 평화협정 문제만 그 타협을 못본 것이 원인이긴 하지만 예. 중국과의 그이 무역 전쟁, 예, 미중 간의 그 무역 갈등에 대해서. 갈등, 예. 이것이 잘 해결되면 조만간 방북을 할 것이다 하고 그거를 연계해서 어. 걸었다는 것이 다시 말해서 한반도의 비핵화와 체제 안전보장 문제에 미중 간의 무역 갈등 문제가 연계돼서 전제화된다는 거. 그러면 상황은 매우 복잡하게 가는 거죠. 그것이 조금 이번에 어. 미국 측에서 조치한 거에서 관심이 가고 우리가 주목하는 배상이라고
1: 생각합니다. 그 방북 무산 이후에 이제 미 국무부는 어양 정상 간의 비핵화 약속이 지켜질 것으로 확신한다 이런 입장을 내놨고, 네. 또매티스 국방장관의 경우에는 이제는 뭐 한미 연합 그 군사 훈련을 중단할 네. 계획이 뭐 없어진 것 같다 이렇게 밝히기도 했거든요. 네, 네. 좀 상반된 의미 같아요. 네. 협상의 판은 깨트리지 않겠다는 의지를 분명히 하고 있습니다. 음. 다시
6: 말해서 중국과의 무역 전쟁이 해결된 이후. 가까운 미래에 북한에 갈 것으로 기대한다 또김 위원장과 곧 만나기를 고대한다는 기대감도 표시를 했습니다 네. 그래서 이 관련국들의 그 협의를 통해서 조정 국면으로 아마 들어갈 것으로 봅니다 그래서 네. 머지않아 대화는 또 재개될 것으로 보이는데 그러나 자기들의 협상의 목표가 있지 않습니까 예. 다시 말해서 미국은 선행적인 비핵화 조치 네. 북한은 뭐, 이 종전선언, 이 목표들을 가지고 있기 때문에 이러한 조율을 하는 과정 속에서 뭐, 압박도 좀 하고 또 이렇게 조정도 좀 하고, 음. 그러다 보니까 북한에서 뭐, 이렇게 부정적으로 한다면 미국에서는 그동안에 그 제시한 그 한반도 한미군사훈련 이걸 재개할 수도 있다. 뭐, 이게 뭐, 공식적으로 뭐, 성명으로 나온 건 아니지만, 나름대로 북한을 압박하는 거죠. 그래서 북한이 예, 실질적으로 이렇게 비핵화에 조치를 안 하면 우리도 또 후퇴할 수 밖, 에
1: 원점으로 갈 수밖에 없다. 막 그런 음. 뜻으로막 생각이 됩니다. 네. 종전선언 비핵화라는 핵심적인 단어에 이번에 추가가 된게 이제 미중 무역이에요. 네, 네, 네. 이게 왜 나온 거예요? 글쎄, 이
6: 트럼프 대통령이 미중 간의 그 무역 갈동으로그 북한의 비핵화 과정에서 중국이 예전만큼 미국을 돕, 돕고 있지 않다, 뭐 이런 것을 아, 이번 뿐이 아니라 그 동안에 여러 차례 그 과정 속에서 지적을 많이 했습니다. 근데 지금 이 미중 간의 이 무역 그 갈등이 아주 지금 심각하게 전개가 되고 있지 않습니까? 그러는 시점에 시진핑 주석이 방북을 한다는 지금 얘기가 나오고 있니다 구구절에 갈 거라는 얘기가 많이 있었죠. 그죠 그러면 예. 중국이 북한과 있기 정치 경제적인 연대를 해서 대미 협상력을 더 훨씬 높일 수 있는 가능성이 있지 않겠느냐. 막 이런 측면에서 그 미국 입장에서 그 어떤 무역적인 갈등 막 이런 것도 있지만 그래서 이게 비핵화 문제하고 연계를 시켜서 이 북중간에 그렇게 이 어떤 협상에서의 그 가능성, 협상력을 높이기 위한 그런 조치들에 대한 뭐 견제라고 할까, 네. 뭐 이런 조치의 일환으로 막 나온 것이 아닌가, 막 이렇게 생각이 되고 또 하나는 비핵화를 위해서 중국으로 하고 최대한 압박을 가해서 북한에 영향을 미치도록 음. 원래 트럼프의 대북 정책은 중국을 통해서 북한을 변화시킨다. 네. 이런 것이 처음부터 그런. 전략이었었습니다. 음. 그래서 최대의 그 압박을 가하되 북한한테도 가하지만 중국한테도 가해서 중국으로 하여금 그걸 피하기 위해서 북한을 설득하고 북한이 이렇게 제대로 나올 수 있도록 막 이러한 전략을 썼는데 이번에도 그런 연장선상에서 그 무역 갈등을 더 압박함에 따라서 음. 이 한반도 비핵화하고 연계를 해서 북한을 막 전략적으로 이렇게 좀 유도하기 위해서 변화시키기 위해서 막 그렇게 한 것이 아닌가 막 그런 생각도 뭐 듭니다.
1: 네. 이중간의 무역 갈등에서 지금 미국이 상당한 우위를 선점하고 있음에도 불구하고 이렇게 압박을 한다는 것이 좀 의외이기도 합니다만. 네. 그 이창원께서 남북 공동 연락 사무소 개소하는 것에 대해서 우리가 많은 좀 관심을 어, 기울여야 된다라고 말씀을 이전부터 하셨어요. 네. 그래서 개소식까지도 준비가 돼 있다고 들었는데 지금 이게. 영향을 좀 많이 받고 있는 상황이거든요 계속 네. 지금 안 되고 있는데 이거 어떻게 해야 됩니까 지금 좀더큰
6: 문제들이 예. 지금 남북관계 북미관계 북중관계 말씀드렸지만 네. 이렇게 그 봄베오 장관의 그 방북이 취소됨에 따라서 이 비핵화 협상이 지금 이렇게 주중거림에 따라서 지금 여러 가지가 지금 검토되고 있고 점검이 좀 필요한 상황이 되지 않습니까 그런 상황에서 이제 남부 연락사무소는 이큰 그림에서 실질적인 어떤 그 북미 간의 이 진전이 있으면 음. 남북 관계 진전이라는또큰 그림이 더 명확해질 겁니다. 그 과정에서 남북 연락사무소 개설 문제는 자연스럽게 아마 해결이 될 거라고 봅니다.
1: 네, 음. 이렇게 되면 문재인 대통령의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시기 같아요. 네, 어떤 역할을 해야 할까요? 뭐그 동안 우리가 그 중재적인 역할을 많이 해왔듯이.
6: 현재 국면에서 문재인 대통령의 역할이 무엇보다 도더 중요해지는 그런 상황이라고 할수 있습니다. 그래서 한미 간에 또 한중 간에 뭐 남북 간에 적극적으로 우리가 나서서 좀이 국면을 좀더 발전적으로 새로운 국면으로 전환될 수 있도록 많은 노력을 해야 된다고 봅니다. 특히 무엇보다도 한미 간의 긴밀한 그 공조와 협의가 아마 중요하고 이를 통해서 북미가 더 이상 갈등하지 않고 원만하게 협의할 수 있는 이런 것이 필요하지 않나 앞으로도 뭐 핵협상은 많은 우여곡절을 가질 겁니다. 그리고 협상은 조율과 절충의 연속이라고 할수 있습니다. 그래서 그러한 계기와 여건을 조성하는 것이 또 중재라고 생각을 합니다. 음. 그래서 다 이렇게 연결되어 있기 때문에 네. 이제는 한반도 비핵화 문제 한반도 평화 문제가 단순히 남북 간의 문제라기보다는 가 음. 북미 간에 또 남북 간에 또 미중 간에 또이 북중 간에 다 이게 연계되어 있기 때문에 그런 틀 속에서 우리가 공약수를 찾아가는 거니까 참 힘들죠. 그러나 우리가 당사자로서 적극적으로 주변국과 협력하고 설득하고 또이 공약수를 찾아서 그 노력하는 것은 아마 앞으로도 지속돼어야될 거고 그래서 우리의 역할이 굉장히 주목이 되는 겁니다. 네. 예. 먹구름이 껴있는데 거치면 좀 나아지겠죠? 아, 당연히 뭐또 거쳐야 될 것이고 예. 또 거칠 수밖에 없는 어. 미국은 미국대로의 수요가 있고 예. 북한은 북한대로의 수요가 있고 우리는 또 우리대로의 수요가 있기 때문에 아마 그렇게 긴 시간의 냉각기가 아닌 음. 막 이렇게 조만간에 아마 대화 국면으로 수 있, 전환될 수 있는. 그 아마 계기가 아마 마련될 거고 아까도 말씀드렸습니다만은 조율하는 하나의 과정 속에서 알겠습니다. 조금 뭐 부닥침도 있을 것이고 갈등도 있는 거지 뭐 이것으로서 모든 것이 저기 되는 건 아닐 거라고 봅니다
1: 믿겠습니다 <웃음> 네, 네. <웃음> 전통일부 차관이시죠 이관세 경남대 네. 극동문제연구소장과 함께했습니다 네. 말씀 고맙습니다 감사합니다
4: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대 관계자는 신임 통일정책비서관으로 서호 통일부 기획조정실장이 내정됐으며 내부 검증을 거쳐 이르면 다음 주 인사를 단행할 예정이라고 전했습니다. 제임스 미티스 미국 국방장관은 현지 시간으로 어제 더 이상 한미연합 군사훈련을 중단할 계획이 없다고 말했습니다. 음식점이 사들이는 면세 농산물에 대한 매입세액 공제한도가 한시적으로 상향 조정될 전망입니다. 전세대출을 받아 이른바 갭투자에 나서는 등 대출 규제를 악용하는 사례를 막기 위해 금융당국이 이 같은 대출금을 회수하는 방안을 검토하고 있습니다. 국내 가구업체 NX가 6년 전 판매한 매트릭스 일종에서도 법정안전기준치를 초과하는 방사성량이 검출됐다며 자발적 리콜에 나섰습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원날였습니다 오태훈의
7: 시사본부
1: 점심시간에 직장인들의 새로운 휴식수단으로 떠오르는 애플리케이션이 있다고 합니다. 퀴즈 결과를 두고 서로 내기를 하고 우승을 한 사람이 커피를 쏘는 문화가 있다고 하는데 이에 대해서 좀 알아보겠습니다. 애플리케이션 잼 라이브의 진행자 잼
7: 아저씨라고 불리나 봐요. 김태진 씨와 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 불러주셔서 영광입니다. 김태진입니다. 제가 김태진 씨 얼굴을 아는 게 네. 연애가 중계에서 리포터로 맞습니다. 많이 오랫동안 활동하지 않으셨어요? 네, 지금, 어, 햇스로는 16년째 연애가 중계 출연 중이고요. 예. 데 대표작이 이제 바뀌었죠, 잼라이브로.
1: 어, 네. 연애가 중계보다 잼라이브가 더 대표작이 된 거예요, 이제?
7: 그러니까 이게 그 16년 동안 열심히 했음에도 불구하고 사실 예. 제가 못겪어 봤던 일들, 어. 뭐, 내심 마음속으로 부러워했던 일들이 6개월, 7개월 사이에 생기니까 이잼 라이브라는 쇼에 대해서 아, 반응이 뜨겁구나. 제가 음. 되려 몸소 실감하고 있죠.
1: 저도 이잼 라이브를 몰랐어요. 아, 그래서 아나운서실에서 네. 잼 라이브가 뭐야? 라고 후배들한테 얘기를 했더니 네. 어, 저를 엄청 막 뭐라고 하면서 <웃음> 나이 들었다고 뭐라고 하고 막 하는데 <웃음> 네. 모르시는 분꽤 계실 것 같기도 많이 계실 한데 많이 계 거예요. 이잼 네. 라이브가
7: 무엇인지부터 좀 소개를 해주세요. 어, 쉽게 말하면 은 이제 퀴즈쇼 1대 100이라는 KBS의 또 대표 프로그램이 있지 않습니까? 예, 예. 그 1대 100의 모바일 버전이라고 생각하시면 되실 거예요. 어. 그러니까 누구나 스마트폰만 있으면 무료로 참가를 할 수가 있고요. 예. 어, 어플리케이션을 설치를 하신 다음에 매일 같은 시간마다 저희가 쇼를 진행을 하면 그 음. 쇼에 어플리케이션을 접속하는 것만으로도 참가를 하시는 거고요. 네. 그리고 최종적으로 위너가 됐을 때 저희가 책정한 상금을 지급해드리는 어, 퀴즈쇼라고 생각하시면 되겠습니다. 라이브 퀴즈쇼죠. 그, 애플리케이션으로 하는데 라이브로 해야 되는 거예요? 실시간으로? 네, 생방송으로 제가 매일 정해진 시간에 진행을 하고 있고요. 예. 어, 우리 유저분들 같은 경우는 이제 늘 TV 속 퀴즈 프로그램을 보면서, 어. 아, 저거밖에 못 풀어? 아, 저건 나도 풀겠다? 어, 저건 좀 어렵네? 잘하네? 이렇게 참견만 하시다가, 이제는 스마트폰을 통해서 참견이 아닌 참여를 하시게 된 거죠. 어, 그럼 실시간으로 점심시간에만 하는 거예요? 어, 평일에는 점심시간에 진행을 하고 있고요. 주말 같은 경우는 오후 2시, 8시 이렇게 두 번씩 진행을 하고 있습니다. 어, 그럼 지금 시간이 아닌가요? 지금, 네, 좀 전에, 아, 어, 지금 진행을 하고 있을 거예요. 실시간으로? 예. 네네네. 근데 왜 어떻게 나오셨어요? 어, 그러니까, 잼 아저씨라고 저를 부르시는데, 네. 잼 아저씨가 아닌 잼 누나가 또 있거든요. 아, 그래요? 잼 누나가 지금도 <웃음> 진행을 하고 있을 겁니다. 어, 누나를 부를 걸요
1: <웃음>
7: <웃음> 그, 인기가 엄청나다고 하는데, 어느 정도예요 어 지금 동시 접속자 수를 말씀을 드리자면 은 네. 평균적으로 10만여 명 정도가 매번 접속을 하고 계시고요. 매일 10만 가치. 명이? 네. 그리고 역대 최대 동시 접속자 수는 22만 명 정도를 기록을 했던 걸로 알고 있어요. 그러니까 실시간으로 애플리케이션은 22만
1: 명이 같이 그렇죠. 그 그걸 보고 네네네. 같이 퀴즈를
7: 네네. 푸는 거예요. 그 인원이 사실 저도 진행을 하는 입장에서 그냥 숫자가 많아지구나라고만 생각을 했는데 어. 상암 월드컵 경기장이 만석일 경우 7만 명 정도 되거든요. 예, 예. 상암 월드컵 경기장이 3개가 있을 때 모두 꽉찬 인원이 어. 그 어플리케이션에 동시에 접속을 하고 계신 거죠. 아,
1: 그렇군요. 네네.
7: 그럼 그 문제를 누가 내는 거예요? 아, 문제 같은 경우는 이제 저희가 전문 출제위원들이 계세요. 예. 다양한 세대들과 함께하고 싶기 때문에 전문 출제위원분들도 다양한 세대를 대표하는 분들이 계시고 음. 그분들이 계속 뭐, 팩트체크를 거치면서 검수를 하시면서 어, 정성껏 문제를 출제해주고 계십니다. 퀴즈라고 하지만 뭐
1: 시사도 있고 국제문제, 무슨 뭐 유머, 뭐 넌센스 네, 여러가지 네. 많이 있을, 연예
7: 다양할 것 같은데 네. 출제했던 문제들 좀 소개를 해주시면 어떤 거가 있을까요? 주로? 어, 그러니까 말씀해주신 것처럼 퀴즈는 정말 그한정돼 어, 있지 않거든요. 분야가. 네, 그래서 네. 사실은 굉장히 화제가 되는 퀴즈들이 많이 있었어요. 어떤 학문적인 퀴즈 학습적인 퀴즈가 아닌 음. 넌센스 내지 어 이게 뭐야 하는 퀴즈들이 있었는데 제가 어제 방송에서 내드렸던 퀴즈인데 네. 우리 오태훈 씨께서도 한번 직접 풀어보시길 바라겠습니다. 예, 예. 도라에몽 아시죠? 캐릭터? 저희 땐동자몽이라 그랬어요. <웃음> 예, 아주 아, 정, 옛날에 <웃음> 저, 정말 아주 쉬운 요저 보다도 훨씬 더. 예, 예, 예. 예. 그, 도라에몽 맞습니다. 예, 예. 도라에몽이 예. 파란색으로 알고 계신데요. 퀴즈 드리겠습니다. 도라에몽이 예. 원래 파란색이 아니었습니다. 그렇다면 도라에몽의 원래 색깔은 1번 흰색, 2번 초록색, 3번 노란색. 초록색 아닙니다. 정답은 노란색이었습니다. 아도라에몽이 노란색이었어요. 원래 노란색이었는데 네. 그 로버트 쥐가 그도라에몽의 귀를 치진 줄 알고 물었다가 아. 깜짝 놀래서 새파랗게 질려서 <웃음> 파란 도라에몽이된 거죠. 아 그러니까 그래요? 지금 절로 웃음이 나셨잖아요. 예, 예, 예. 이런 문제들이 왕왕 출제가 되고 종종 출제가 되고, 어. 그래서 우리 잼라이브 유저들에게 화제가 되면서 계속해서 그 어, 전파된다 그래야 되나요? 예. 다른 유저들에게도? 제가 오프닝에 잼라이브 네. 오늘 소개를
1: 해드린다고 말씀드렸던 청취자 한규봉 씨께서 댓글을 주셨는데 잼라이브 인기가 있긴 있네요. 시사본부에도 나오고. 와, 그러고 보니 진짜. 이제 잼라이브할 시간인데 오늘 우승했으면 <웃음> 좋겠다고 이렇게까지
7: 댓글 실시간으로 날려주시기 했었는데. 우승하셨는지 모르겠습니다. 그런데
1: 어, 네. 단순한 퀴즈 앱인데 네. 이게 이렇게 선풍적인
7: 인기를 끄는 요인을 꼽는다 그러면 뭘까요? 어, 제가... 뭐~ 감히 분석을 해보자면요 네. 앞서도 말씀을 드렸지만 누구나 스마트폰으로 무료로 참여를 할수 있다라는 점 음. 그리고 어~ 그게 일단 첫 번째라고 할 수가 있겠고 진입 장벽 접근 장벽이 낮다라는 점 그리고 네. 두 번째는 사실은 스마트폰이 어떤 소통 부재의 주범이었거든요. 그렇죠. 대화를 안 하고 스마트폰, 네, 혼자만 그렇죠. 음. 사색을 안 하고 검색을 하고. 그런데 어 이제는 스마트폰을 통해서 함께 직장인들이 삼삼오오 모여서 퀴즈를 풀거든요. 네. 소통의 부재의 주범이었는데 음. 다시 소통의 창구로 만들어지고 있다라는 점, 이 퀴즈쇼를 통해서 아. 그게 어떤 집단 지성의 힘을 발휘할 수도 있고 좀 서먹했던 어 동료들과도 재밌게 놀수 있는 그런 매개체가 되는 것 같고요. 네. 그리고 또 하나는 어. TV 속에서만 우리가 퀴즈를 접해 오다가. 그랬죠. 예. 네, 다른 사람들의 퀴즈 푸는 모습만 지켜보다가 내가 참여를 하니 어. 어떤 그런 생동감에 굉장히 신선함을 느끼고 계신 것 같아요. 예. 상금도 있어요? 상금이, 네. 상금이 없으면 안될것 같아요. 예. 상금이, 어, 매 회차, 어, 점점 상금은 높아질 수도 있고, 뭐, 낮아질 수도 있겠지만, 현재로서는, 음. 어, 400만 원의 상금, 음. 그리고, 어, 어떤 기업과의 콜라보레이션을 진행할 때, 최대 상금은 2천만 원이었습니다 한 회차 당. 아 그래요? 네. 근데 이거는 물론 우승자 수대로 N 어, 분의 1로 아. 분할해서 적립을 하죠. 아 그렇군요. 네. 그러니까 아무래도 상금이 걸려 있으면 네.
1: 앞서서도 우리, 저희 정치 자께서도 우승하고 싶다고 하셨는데 경쟁이 네. 될 수밖에 없고. 그렇죠. 퀴즈에 따라서 서로간에 어 이게 출제할 게 맞냐 틀리냐 이러고
7: 또좀 논쟁이 있을 맞습니다. 수도 있을 것 같은데. 네. 그러니까 어, 정답을 못맞췄을 경우에. 네. 동시에 이제 실시간 채팅창이 있거든요. 음. 그 채팅창에 어, 굉장히 하소연의 글들이 많이 있죠. 네. 뭐 아까 예를 들어서 도라에몽 초록색이라고 말씀하셨지만, 난 도라에몽 초록색이었다 내 음. 기억에는 어어. 그렇게 우기시는 분들도 계시고. 예, 예. 그래서 그런 것도 어떤 또 하나의 지켜보는 재미라고도 할 수가 있겠고요. 퀴즈 난이도는 어떻게 정해요? 어, 퀴즈 난이도는 이제 한 회차당 1 2 개의 문제가 출제가 되는데, 초반에는 당연히 쉬운 문제, 갈수록 음. 어려운 문제로 나가고요. 네. 어. 저희들끼리 뭐 전문 출제위원이라든지 제작진, 출연자들끼리 오늘 우승자를 한2 0 0 0명 언더로 가자라고 이야기를 하긴 하지만 음. 절대 그 생각이 맞는 경우가 많지가 않아요. 네. 저희들보다 훨씬 더 유저분들이 똑똑하신 것 같고. 음. 그래서 난이도는 상중하 굉장히 다양하게 출제를 하려고 하고 있습니다. 네. 궁금한 게네 실시간 퀴즈 프로그램이고 이걸 맞추면 상금을 얻을 수가 있는데. 네. 우리가 검색해서 이걸 정답을 맞추고 이럴 수도 있지 않을까요? 그렇죠. 어, 그런데 제가 문제 출제와 동시에 10초 카운트다운이 되거든요. 아, 10초 안에 맞춰야 네. 돼요? 서 사실은 <웃음> 검색을 많이들 시도를 하시는데 예안 예, 되는구나. 힘들죠. 어. 되는 경우도 있지만 예, 예. 거의 불가능해서 포기하는 경우가 더 많으실 거예요. 어. 그러면 궁금한 게 네. 이게 무료로 다들 참여를 하는 곳이고 맞습니다. 그런데 상금은 걸려 있는데 네. 이거 수익 구조는 어떻게 돼요? 어... 이거는 제가 출연자라서 자세히 말씀드릴 수는 없고 잘 모르기도 하지만 어. 그러니까 기업과의 어떤 콜라보레이션 방송이 요즘 많이 있거든요. 그러니까 예. 동시 접속자들에게 광고를 하는 거죠. 아, 광고를 통해서. 기업에서 스폰이 들어오기도 하고요. 음. 아직까지는 제가 알기로는 투자의 단계인 것으로 알고 있습니다. 네. 네. 이잼라이브가 직장인들의 새로운 점심시간 휴식 문화로 자리를 잡는다고
1: 해서 저희가 많은 관심을 좀 가져봤습니다. 네. 어, 카페나 사무실에서 식사를 마친 사람들이 삼오오 모여가지고 같이 퀴즈를 푸는 모습들을 쉽게 볼 수가 있는데 이런 모습들을 보거나 아니면은 잼 라이브를 참여했던 사람들에게 반응을 좀 많이 들으실 것 같아요. 네네. 뭐라고들 하세요?
7: 어 일단. 저는 연애가 중계로 오래 했기 때문에 제 옆에 있는 사람을 빛내주는 그런 포지션에 참 익숙한 사람이어서 음. 제가 한 번도 주목을 받을 거라는 생각을 정말 요즘 유행하는 말로 1도 해본 적이 없거든요. 네네. 그런데 요즘 들어서 너무 잘 보고 있습니다 하면서 웃으시면서 제 이름까지 기억해 주시고 사진을 찍자고 하시니까 음. 어, 저를 향한 관심도 참 보너스처럼 굉장히 기분이 좋고요. 그리고 또 함께 잼 라이브를 즐기는 모습을 저도 봐요. 제가 음. 진행하지 않을 때 그럴 때는 은근슬쩍 이렇게 훈수를 두고 싶기도 하고 음. 좀 흐뭇함을 느끼고 어, 아, 직장인들이 이런 얘기 많이 하시더라고요. 회사에서 특별한 행복이 없었다. 그런데 음. 이 잠깐이나마 소확행, 점심시간에 느낄 수 있어서 참 감사하다라는 말씀을 저한테 하실 때 진행자로서 더할 나위 없는 뿌듯함을 느낍니다. 어, 그럼 진행 안 하는 날에도 이잼라이브 참여도 직접 하셨어요? 한 번도? 참여를 하죠. 제가 직접 MC가 아닌 다른 MC들이 네. 지, 어, 진행을 할때 저는 참여자로 참여를 하는데 네. 어, 많이들 저희가 우승하실 거라고 생각하시는데 단한번 우승해본 적이 없고요. 어. 어, 파이널 라운드도 진출해본 적이 없을 정도로 예예. 어려운 것 같더라고요. 어. 네, 그세 분이서 진행을 합니까? 맞습니다. 잼 아저씨 잼. 누나, 잼, 형, 이렇게 세 명입니다. 그러면은 그 유저들이 평가할 거 아니에요? 그렇죠. 잼 아저씨가 더저 진행하시는 게 좋아요? 누나 가는 게 좋아요? 네네네. 그 각자 저마다 팬덤이 있는 것 같고요. 아, 팬심이 따로 있어요? 네. 진행하는 스타일이 다 다르고, 어. 저 같은 경우는 아저씨잖아요. 그래서 뭐 이제 아재 개그를 중간중간 지루하지 않게 해드리는데, 그거를 좋아하는 분들도 계시고, 또 그게, 어, 너무 썰렁하다 음. 라고 하시는 분들도 계셔서, 음. 뭐, 진행만 빨리빨리 해달라 라고 말씀하시는 분들은 또 다른 MC를 좋아하시기도 하고, 네. 이게 3인 3색의 매력이 있는 것 같아요. 예. 네. 이 애플리케이션을 실시간으로 진행하는 것과
1: 또 연예가 중계를 실시간으로 방송하기도 하잖아요. 네네. 어,
7: 어떤 차이가 있는지 또 어떤 게또 좀 매력이 좀 다른지. 음. 그러니까 연애가 중계도 물론 생방송이긴 하지만 사실은 어 어떤 어제 모습을 보여주거나 제가 주도가 돼서 진행을 하는 경우는 많지가 않다고 생각을 하거든요. 그런데 네. 이잼 라이브 같은 경우는 처음부터 끝까지 제가 호스트가 돼서 음. 어 완벽하게 진행을 해야 되고 순간적으로 10만여 명이 함께하고 계시기 때문에 훨씬 더 실수하면 안 된다는 네. 집중력을 제가 가져야 되고 또한 이분들을 재밌게 해드리고 이분들에게 행복을 드려야 된다는 책임감이 어, 연애가 중계에 비해서 훨씬 더큰것 같습니다. 네, 앞서서 스마트폰이 개인적인 어떤 그런 소모품이나 소지품으로 생각을 했는데 이것을 네.
1: 통해서 실시간으로 공유를 하고 있다는 게참 의미로 다가왔습니다. 네. 잼 라이브 잼 아저씨 김태진 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 영광입니다. 고맙습니다. 네, 이부 아는 경찰에서는 필리핀 한국인 충격사고 또 옥천 40대 가장의 패른범죄까지 짚어보는 시간 같겠고요. 또 김성환의 뉴스 소다 낙태 관련된 혼란. 뉴스들이 시골, 잠시 이다 야, 아, 왜?
8: 으시고 잠시, 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 시 시사 토크 쇼모 두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
7: 시사 토크 쇼오태훈의 시사 본부
1: 네 시사 본부 (2부) 수요일입니다 (KBS1) 라디오에서는 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 준비되어 있습니다. 한국범죄연구소의 김복준 연구위원, 또전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아, 이거를 다뤄야 다루, 되겠어요. 참 음, 답답합니다. 지난 25일 충북 옥천에서 발생한 네모녀 사망 사건. 전말이 드러났습니다. 일가족을 살해한 40대 가장. 가장이 불어나는 빛 때문에 극단적인 선택을 했다고
8: 시인을 했는데 어떤 사건인지부터 좀 짚어 주세요. 네, 이제 뭐 앞에서 설명하신 것처럼 25일 날 충북 옥천에 있는 이제 한 아파트에서요. 어, 30대 중반의 엄마와 그다음에 이제 10살, 8살, 7살로 알고 있습니다. 딸들인데요. 아이고. 어린아이들 3명이 각각 이제 엄마는 자, 작은 방 아이들은 아이 들 아이들 방에서 세 명이 나란히 이제 입에 아마 흰 거품을 물고 어, 사망한 채로 어, 이제 발견이 됐고요. 그 다음에 이제 그 옆에는 남편입니다. 남편 남편이 이제 손목이라든지 목 부위에 피를 흘리면서 현장에서 발견이 됐어요. 물론 네. 이 발견을 하고 신고를 한 사람은 그 사망한 엄마의 동생입니다. 어. 아이들 입장에서 보면은 이모가 되겠죠. 네, 이제 사실은 그. 이모가 그 집에 방문한 이유도요 음. 원래는 그 엄마 그 언니하고 만나기로 약속이 돼 있었다는데 언니가 나오지 않은 거예요 어. 아 그래서 이상하다 해가지고 이제 간 거고 거기에서 이제 이런 그 참혹한 광경을 목격을 하게 됐고요 예. 경찰에 이제 신고를 해가지고 이제 사건이 처리됐는데 뭐 애초부터 남편의 어떤 그 행위일 것이라고 추정은 했지만 음. 어, 결국 그 추궁에 의해서 이제 경찰에서 밝힌 바에 따르면 어비 어떤 경제적인 문제 때문에 검도관을 운영하는 남편이 에 사전에 미리 이제 그 아마 그 약국에서 수면제를 구입하고 아이들한테 먹이고 아내한테 먹이고 그다음에 이제 깊이 잠든 상태에서 엑살이라고 얘기합니다 우리가 이제 얘기하는 건 손으로 목을 조르는 경우 어. 그런 형태로 살해를 하고 본인도 이제, 에 이제 극단적인 선택을 실행했던 것인데 음. 에 일찍 발견되는 바람에 본인은 지금 생존에 있는 상태고 어제 구속영장을 신청했습니다.
1: 예. 네. 거액의빚 때문에 이런 일을 저지른 것 같은데 왜
9: 이런 상황까지 일어났을까 안타까운 마음이 드는데요, 이게. 예. 아무래도 이제 사회적 추락. 본인이 생각하는 사회적 추락 그러니까 이 옥천이라고 하는 좁은 공간에서 네. 검도관을 운영할 정도면 사범으로 스스로 존경 많이 받았던 원생으로부터 관생으로 받았던 사람이 사회적으로 추락하는 것에 대한 어떤 자존감의 하락을 스스로 음. 못 견뎌하는 부분인데 그러니까 본인이 본인의 스스로의 자세를 선택한 이유는 그런 것 같고요. 네. 문제는 이제 그다음이죠. 왜 가족을 살해하고 죽으려고 했을까에 대한 문제인 거죠. 두가지 나눠봐야 되는 거거든요. 예, 예. 그두 부분에서는 이제 어뭐 남은 가족들이 손가락질 당할 것 같다. 뭐 남은 가족들에 대한 얘기를 하고 막 그런 부분 때문에 실제로 이것을 예전에 쓰지 말아야 될 동반자살이란 개념으로 음. 어, 들어가지 않느냐. 근데 네. 사실은. 요새는 동반자 살만 절대 안 씁니다. 음, 가족, 절대 쓰면 안 네, 돼요. 가족 살해 후 본인 자살이 있는데 네. 이런 현상은 보통 이제 그 일종의 그 거울 효과라고 하거든요. 거울 효과요. 네, 왜냐하면 그 아이들의 얼굴을 보면서 자신의 어떤 망가진 인생을 투영하는 어. 그래서 그것이 감정적으로 전이가 돼갖고그 예. 아이들을 아까 말씀드린 방법으로 살해하는. 그런 형태가 되겠습니다.
8: 일단은 이제 아마 그 경제적인 압박이 가장 컸던 것 같은데요. 네. 아이 사람이 아마 이제 그 옥천 쪽에 와가지고 검도관을 내면서 걔 이제 이 예, 돈을 좀 많이 그쓴것 같고요. 음. 그 다음에 이제 현재 살고 있는 아파트도 대출이 상당히 많다고 해요. 네. 아, 어제 이제 보도에 하면 거기에 더해서 대전 쪽에 원룸에 약간 투자를 한것 같습니다 근데 음. 이게 거의 대출이 많이 차지하고 있었던 것 같고요 네. 이제 본인의 의지대로라고 하면은 검도관을 열고 뭐 수련생들이 한 (100여 명) 정도만 온다고 그러면 이 수지 이 타산이 맞았던 것 같아요 음. 근데 뭐 아시다시피 그 지역이 굉장히 좁고 네. 뭐 인구도 많지 않습니다 그러니까 예상했던 것처럼 검도관이 잘 되지는 않았던 것 같고요 음. 그러다 보니까 제2금융권에서 아마 이제 그 대출을 받은 것 같습니다. 그러니까 굉장히 그재 날짜에 갚기가 또 힘들다 보니까. 네. 여기서부터 이제 문제예요. 사채를 손대기 시작했다는 거예요.
1: 아, 제2금융권에 그 이자를 대출받고. 뭐 대출을 갚기 위해서 사채를또쓴 거고요. 예, 그래서
8: 뭐월 이자만 한 거의 500 가까이 나갔다고 그러는데 쉽지 않은 일이거든요. 500 정도가. 예, 예. 이제 뭐 여기 배 교수나 전하 이제 일산 현직에서 경찰관으로 근무를 했않습니까 예, 예. 저희들이 이제 이런 사건을 취급하면서 사채에 손댔다 그러면 거의 도산이라고 저희는 그냥 이렇게 인식을 해요. 어. 이 사채는 말 그대로 이자에 이자 눈덩이처럼 불어나가지고 원금은 나중에 보이지도 않을 정도로. 쌓이는 게사체군 그렇죠. 경우는. 그리고 또사체를준 사람들로부터 시달림이라는 거는 상상을 초월하는 경우가 많이 있습니다.
1: 그러니까 그야말로 사체에 손을 대는 순간 벼랑 끝으로 갈 수밖에 그렇습니다. 없는.
8: 그렇습니다. 그렇습니다. 그래서 어. 저는 이 사건을 이 제가 제 방송에서도 몇번 얘기했습니다마는 이 사건의 이제 규명 사건 뭐 사인 규명하고 하는 건 거의 밝혀졌지만 음. 이 사람이 그사체를 쓰면서 어 혹시 어떤 영향을 받은 부분 음. 이런 부분도 경찰이 예, 수사를 할 필요는 있다고 생각합니다.
9: 네, 기본적으로 이제 협박을 받았대거나 아니면 음. 다른 형태로 위협을 받았던 부분이 있었다고 하면 그 부분도 수사가 진행된다 는 말씀인 거요. 예. 네,
1: 그 일선 경찰에서 생활하시면서 빚 때문에 이렇게 뭐 가족을 살해하는 사건들 이런 경우를 종종 저희가 보도를 통해서도 좀 접하곤 하거든요. 특히 가부장적인 문화에 절여 있는 사람들이 좀 이런 사건에 좀
9: 노출되지 않을까 싶기도 한데요. 기본적으로 이런 분들의 기본적 특성이 조금 이때는 헛된 책임감이라는 거 음, 음. 같죠. 그러니까 내가 이 가족을 반드시 책임져야 돼라고 하는 일종의 왜곡된 가부정적 의식이 높다는 겁니다. 예. 실제로 이 아이들의 삶은 이 아이들의 삶이 있습니다. 아 그럼요. 아, 예, 예, 그렇죠. 예. 그리고 부인은 부인의 삶이 있는 거죠. 예. 물론 가족으로 엮여있지만은 개개인의 삶과 가족의 삶이 이게 조화롭게 이루어지는 게 가족인 거지. 내가 가부장이니까 다이 아이들을 다 책임져야 된다고 하는 그런 거는 일종의 헛된 가부장적인 생각이죠. 그게 우리는 잘못된 형태로 가지고 있을 수 있다는 겁니다. 그러니까 자기 스스로도 책임지지 못하는 사람이 왜 가족을 책임지려 그래요? 그러니까 그런 겁니다. 그래서 네. 이걸 의존형의 인간이라고 합니다. 그러니까 예. 자기 스스로 책임지는 사람은 거꾸로 이런 의식을 가지지 않습니다. 이게 이제 상호 교호작용이 되는 거죠. 예. 자기 스스로도 책임을 못 지기 때문에 나의 생각을 가지고 같이 해야 된다고 공통적인 생각을 갖게 되는 겁니다. 음. 그래서 그것이 헛 잘못된 가부장정 문화라고 얘기를 하는
8: 거죠. 아니, 이 세상에 어느 누구도 타인의 생명을 빼앗을 권리가 없지 않습니까? 없습니다. 예. 예. 아 그리고 비록 그 내가 낳은 아이라고 하더라도 그 아이는 또 새로운 영혼이에요. 또 다른 예. 영혼이거든요. 근데, 어, 내가 가면서 내가 없어지면 이 아이들이 남들로부터 질시받고 멸시받을 게 두려워서 이 아이를 데리고 간다는 개념으로 아이들을 살해한다. 이건, 저, 합리적으로도, 저, 맞지도 않고요. 이치적으로도 안 맞고요. 뭐, 아까도, 저, 우리, 예, 배 교수 얘기했지만 동반자살인 용어를 언론에서 그 동안 많이 써왔어요. 음. 근데 절대 언니 동반자살이라는 그 얘기를 써서는 안 됩니다. 이거는 무작정 자녀 살해 음. 혹은 가족 살해
1: 예, 이런 형태로
8: 네. 좀 갖춰주기를 바라고요. 예. 2015년까지 비속을 살해한 거, 가족을 살해한 거이 통계 건수가 있었어요. 연 30건에서 50건입니다. 아, 그래요. 근데 아마 어, 2015년 이후에는 일반 살인 사건으로 분류해가지고 따로 통계를 내지 않았어요. 어. 경찰청에서. 그런데 아마 통계를 냈다면
9: 더. 예전
8: 15년 이전보다 2015년 이전보다 훨씬 많을 겁니다.
9: 어. 예. 그래서 저희가, 어, 낸 서울청 과수기에서 비슷한 걸 일일이 사례로 분석했을 때한 네. 98건 정도. 음. 아, 지금. 예, 예, 이렇게 예. 그 했더니 어, 그게 이제 존속, 배석을다 합쳐진 부분 연결되고 음. 네. 아까 말씀하신 그 부분은 한반 이상 넘어가는 음. 비속사례. 그러니까 그 사실은 그것을 이렇게 굳이 구분하지 않는 이유는 그, 그 부분이 있겠죠. 왜냐하면 우리는 비속사례라고 하는 걸형을 가중하지 않지 않습니까? 네. 전속사례는 가중해도 그러니까 어. 별도야 테 구분할 필요가 없었기 때문에 그런 거죠. 예. 그 주변에서
1: 이 가족에 대해서 얘기를 한걸 보니까 성실한 검도인이었다. 도장과 집만 오간 사람이었는데 이렇게 극단적인 선택을 했더니
9: 놀랍다. 이런 반응이 나오는데도 왜 이런 일을 했을까 싶기도 하거든요. 양면성 아닐까요. 왜냐하면 사회인으로 볼 때는 경제관념이 분명히 있어야 됩니다. 음. 무도인으로서의 관념이 있어야 되지만 무도인만 가지고 살 수는 없는 거죠. 네. 그래서 이제 보통 이제 운동을 하는 사람이나 이런 사람들한테는 학교 졸업하거나 음. 어떤 걸할 때는 그런 비슷한 형태의 경제적인 형태의 그런 교육이 분명히 필요하지 않을까 라는 생각을 좀 잠깐 해봤습니다 네. 그러니까 글쎄요 이것을 정기적으로 할지도 모르겠지만 네. 제가 들 알고 있는 건 그런 거죠 어. 프로에 진출하지 못한 뭐 야구나 축구 선수 같은 사람들한테 그런 교육을 한다 요즘은 예. 어. 그런 훌륭하신 감독님들이 있다는 얘기는 들었거든요 사실 그런 부분들도 좀 고려해 봐야 되지 않을까 싶습니다 이 부분에 대해서 예. 그... 이이 궁중 있어요.
1: 저는 뭐냐면 네. 이렇게까지 빚에 쪼들리고 사채까지 갈 음. 정도로가 하면 최근에는 뭐 개인 파상 제도라든가 네. 이런 부분들이 있거든요. 네. 그런 쪽에 가서 법에 호소를 하고 내가 지금 이렇게 극단적인 상황까지 왔으니라고 음. 하면서
8: 좀 뭔가 자기 신을 좀 어. 살릴 수 있는 그런 네. 제도들을
1: 이용할 수도 있지 않았을까 싶은데. 지금
8: 배 교수님이 말씀하신 내용하고 맥락은 제가 보니까 유사할 것 같은데요. 네. 사실은 이제 운동에만 전념해오고, 자신의 삶이 전체가 다 운동인 사람들 같은 경우에는, 아까 경제적인 행위도 문제지만, 아주 기본적인 어떤 그 법률 같은 것도 좀 사실은 좀 부족해요. 음. 근데 이분 같은 경우도 사실 이제 우리가 일반적으로 알고 있는 파산이라든지, 그다음에 뭐 자기 회생 같은 거 어, 등등 이런 게 어느 정도만 그 이제 좀 인식이 돼 있었다면 음. 아, 또 그런 쪽으로 본인이 회생하려는 노력을 할 수도 있을 있었을 거예요. 그러니까요. 그런데 네, 네. 그럼에도 불구하고 아마 이분은 그런 부분에 대해서 전혀 몰랐던 것 같고요. 음. 그래서 이제 우리 언론의 사명이 큽니다. 아, 이제 사실상 생각보다 그 요소 요소에 있는 분들이 자기 사를 바빠가지고요 그런 제도. 국가에서 시행하는 아주 좋은 제도리, 제도들이 엄청 많거든요. 네. 근데 그거를 활용할 줄을 몰라요. 음. 예, 이 부분을 우리 언론이라든지 이런 데서 적극적으로 좀 알리고 네. 개몽하고 이래가지고 홍보하고 해가지고요. 정말 이런 일들 좀 막을 수 있는 범위 내까지 막았으면 좋겠습니다. 예. 이분 같은 경우도 중간 정도
9: 단계에 갔을 때 이런 제도가 있었다는 걸 이용했다고 하면 극단적인 것까지 가지 않겠죠. 았 그렇죠. 않았겠죠? 그렇죠. 그러니까 네. 사실 이런 부분에서는 사실 일정 정도 포기를 하고 어. 다음 단계로 갈수 있게끔 누군가 조금이라도 도와줬다고 하면은 네네. 극단적인 것 같지 않았을 거라는 생각이 들어서 참 아쉬움, 안타까운 마음이 많이 듭니다. 예. 자신이 어렵고 힘든 거
1: 감추고 네. 이렇게 막 혼자서 막 하다가 아, 극단적인 아니. 선택하는 것보단 주위에 많이 좀 알리고 예, 하시는 게 좋을 그렇죠. 것 같아요. 네. 예. 알겠습니다. 자. KBS 1라디오 오태훈 시사본부, 김복준 한국범죄연구소연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 이어가겠습니다. 필리핀에서 일어난 사건인데요. 한국인이 총격을 받아서 숨지는 사고가 예. 발생했습니다. 을이 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 여덟 발이나 총상을 네. 입고 사망을 했다고 하는데 어떻게 된 일이에요?
8: 그러니까 필리핀 세, 필리핀에 있는 세이부. 네. 뭐 저도 몇번 갔다 왔습니다마는 뭐 한국 사람들 많이 가 있어요. 예, 예. 어, 26일날 오후 6시 17분경이라고 합니다. 현지 시간입니다. 네, 네. 어, 필리핀 세부시에 있는 패뭐 그, 어, 프린스코트 모텔이라는 데가 있다고 그래요. 모텔 그 2층 복도에서 한국인 그 25세 남성입니다. 어, 이 사람이 에 머리, 가슴, 이제 이 손등 뭐 이런데 한8발 정도의 총상을 받고 아이고. 총격을 받고 예. 어, 이제 그 사망해 있는 걸그이 모텔 경비원이 발견을 해서 이제 경찰에 신고를 해가지고 이 사건이 이제 그 어, 밝혀지게 됐습니다. 네.
9: 기, 기본적으로 이제 이 아까 교수 님 말씀하신 것좀 여덟 발 정도면 이게 범죄 분류를 할때예 이게 미국 용어가 있는데 제가 지금 까먹었는데 이제 탄창을 비우는 네. 범죄형이라고 합니다.
1: 아한한 한 탄창에 여덟 발 네, 들어가는 여덟 발인데 네. 이게 순서가
9: 있습니다. 예. 사지를 먼저 쏘고 가슴을 쏩니다. 어. 이건 뭐냐면 전형적인 경고형 어. 처형형과 경고형이 붙은 겁니다. 왜냐면 그 영어에서 봤어요. 예, 그렇게 예. 되는 예. 거죠. 예. 그러니까 예. 이게 어떤 유형인지 그러니까 이제 현장을 보게 되면은. 이 동기를 알게 되는 거죠. 예. 그러니까, 그, 동기라는 건 뭐냐면, 이 범인과 피해자 사이에. 우발적인 게 아니고, 뭐, 원한인지 뭐, 치정인면 뭐, 뭐. 이 목적이 예. 나오게 예. 되는 거죠. 어. 그러니까 전형적인 형태가 볼수 있는 거죠. 왜냐면, 하 권총으로 이렇게 하기가 힘들거든요, 사실은. 예. 맞추기가 왜냐하면, 그, 또 조악한 권총일 가능성이 높으니까요. 예. 어. 아직 그 범인은 잡히지 않았죠. 예, 용의자. 예.
8: 용의자는 이제 아마 같이 그 모텔에 있던 그 현지인 같습니다 현지인하고 같이 있었다고 하는데 그 사건이 발발하고 난 직후에 그 사람이 지금 행방이 묘연하다는 거예요. 예. 그래서 이제 어 현지 그 필리핀 경찰에서는 그 사람을 용의자로 추정하고 추적 중에 있는 것 같고요. 어, 어 이제 당연히 또 우리 한국 그 국민이 저이 사망하다 보니까 어 특별히 필리핀에는 그 코리안 데스크가 있어요. 경감급 우리 경찰 경감급 간부가 하나 나가서 어 코리안데스크를 운영하고 있습니다. 그러니까
1: 우리 경찰이 필리핀에 상주하고, 상주하고 있으면서 네. 이 관련된 네. 범죄들을 조사하고 하는 그런 조사는 못합니다. 지법권없으니까
8: 이제 예. 사법권이 없으니까 조사는 못하고 예. 공조는 합니다. 아, 공조를 공조하고 한다. 또 수사 기법 같은 거를 좀 전수를 해주고 이제 이런 형태로 코리안데스크에 이제 그 직원이 나가 있는데 네. 거기 하고 지금 협조하면서 추적 중에 있다고 그러고 뭐 경찰청장 우리 우리 경찰청장도 자국민이 피해를 당했으니까요. 음. 필요하다면 필요하다면 또 필리핀 쪽에서 용인한다면 우리 수사관을 그쪽으로 좀 파견. 하겠다. 네. 어, 이런 의지를 밝히고 있습니다.
9: 한 2년 네. 전인가, 저희가 서울청, 서울중청에서 프로파일러 하나랑 현장 감식경원 둘하고 4명이 네 파견된 적이 있습니다. 그것도 어. 그때 총상으로 인한 사망한 사건에 해갖고 예. 정확히 이제 현장을 감식하고 분석해서 범인 점대 이제 공주를 했던 그런 전례가 있습니다.
1: 예. 네. 우리가 필리핀에서 한국인 관광객이라든가, 네, 뭐 예. 한국인 뭐 유학생이라든가, 뭐 사업가들이 이렇게 피해를 보거나 사망하거나 사고를 발, 어 당하는 경우가 종종 발생을 하거든요. 예, 예. 근데그 이후에 발생할 때는 뉴스로 많이 나오는데 그 이후에 어떻게 되는지에 대해서는 잘 모르겠어요. 음. 그 이런 사건들에 대해서 필리핀 경찰 수사 의지라든가 수사는 네. 잘 하고 있는지.
8: 솔직히 말씀드려서요. 예. 필리핀이 치안이 굉장히 열악한 건뭐 대한민국 국민들 다 아실 겁니다. 예. 그리고 사실 이제 좀그 방송에서 적합하지 않은 용어일 수도 있겠는데 경찰이 셋업 범죄를 하는 경우도 있어요. 셋업 범죄, 셋업 범죄라고 얘기하는데 그게 뭐예요? <웃음> 경찰이 오히려 어뭐이 한국 사람들 가는데 주머니 검사를 하면서 마약을 투입시켜 놓고 주머니에
9: 총알도 튀어 넣고
8: 실탄 총알을 뭐 투입시켜 놓고. 그그 자리에서 검거를 해가지고 경찰서 끌고 들어가서 이제 돈으로 어 이제 그렇게 이거 흥정을 하는 어. 이제 그세업 범죄라고 하는데 예. 그 정도로 이 경찰이 사실은 거기가 상당히 아, 공권력을 집행하는 사람이 그러면 예, 안 되죠. 부패한 측면이 있어요. 그래서 아, 아마 이이 예, 이 필리핀의 어떤 경찰을 이제 완전히 믿고 우리가 아 거기에 이제 아좀 그냥 잡아서 알아서 해주십시오 하는 거는 좀 무리가 있을 것 같아요. 예. 그래서 이제 사실은 우리 국민이 많이 가 있고 어. 그래서 거기에 이제 코리안 데스크를 우리 한국 경찰하고 필리핀 경찰이 협의해서 만들어 놓고 가 있는 겁니다.
2: 예,
1: 알겠습니다. 아, 잠시 쉬었다가 계속 좀 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 식품의약품안전처가 추석경제를 앞두고 제수 선물식품의 위생 등을 점검합니다. 국토교통부는 서울, 송파, 화성, 동탄 등 20개 지구에서 주변 시세보다 저렴한 가격으로 공급되는 행복주택 7,800호에 대한 입주자 모집 접수를 다음 달 5일부터 받는다고 밝혔습니다. 사법행정권 남용 의혹을 수사하는 검찰이 수사정보를 빼돌린 혐의로 현직 부장판사를 소환조사했습니다. 한국공인중개사협회가 정부의 합동현장점검에 반발해 내일 세종시 국토교통부 앞에서 궐기 집회를 개최합니다. 다단계 판매업체가 5분기 연속으로 늘었습니다. 공정거래위원회는 올해 2분기 다단계 판매업자가 전분기보다 2개 증가한 152개로 파악됐다고 밝혔습니다. 국내 금융업체들이 정보 당국 등으로부터 받은 각종 제재의 절반 이상이 증권사 대상인 것으로 조사됐습니다. 지난달 기업 공개 규모가 올해 들어 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다. 금융감독원은 지난달 기업 공개 규모가 5,372억 원으로 지난 6월보다 862.7% 늘었다고 밝혔습니다. 한국은행과 통신업계에 따르면 올해 들어 소비자 물가지수가 전반적으로 상승한 가운데 통신물가만 하락 추세를 보이고 있습니다. 최근 블루투스 마이크처럼 공간 제약 없이 편리하게 사용할 수 있는 휴대기기 사용이 늘어난 가운데 일부 제품은 안전기준에 부적합한 충전지를 사용한 것으로 나타나 소비자의 주의가 필요합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 요즘 비가 자주 내려서 공기는 깨끗한 상태입니다. 오늘과 내일 전국의 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 단계를 유지하겠습니다. 한편 경기 북부와 강원 북부에는 여전히 호우특보가 이어지고 있는 가운데 곳에 따라 시간당 40mm 안팎에 매우 강한 비가 쏟아지고 있어 주의하셔야겠습니다. 서울 등그 밖의 중부지방은 지금은 소강상태를 보이는 곳이 많지만 차츰 다시 비가 시작되겠고 남부지방은 오늘 구름 많은가. 운데 소나기가 곳곳에 오겠습니다. 하지만 내일은 비구름이 남쪽으로 내려가면서 전국에 비가 내릴 전망입니다. 앞으로 서울 경기와 강원 영서에는 최고 150mm, 그중 경기 북부와 강원 북부에는 250mm 이상의 매우 많은 비가 더 오겠고 충청 이남 지방에는 10에서 80mm 정도의 비가 내릴 전망입니다. 지금 남부 지방 곳곳에는 폭염 주의보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 대구 34도, 광주 33도, 서울 28. 1도까지 오를 것으로 예상됩니다. 현재 서울의 기온은 26.9도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서이시 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다.
3: 이 b p 해로 인해 도로 통제가 계속 이어지고 있습니다. 강원도 화천군 산내면 지방도 391호선 공사구간은 물이 넘쳐 통제가 되고 있고요. 또 인제군 기린면, 지방도 418호선 공사구간에서도 낙석이 발생해 한계차로가 통제된 상태입니다. 그리고 서울에서도 청계천 시점부터 중랑천 합류구간까지 잠수교 보행로가 각각 통제되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 이 시각 도로에서는 고장난 차로 인해 혼잡합니다. 서울 시내 내부순환로 성수분기점 방면, 홍제 램프를 조금 못간 3차로에 고장난 차가 서 있어서 뒷차량들 서행으로 지나가고 있습니다. 분당수서로 서울 쪽으로도 수서나들목 1차로에 고장난 차가 정차해 있는데요. 이 여파를 받아 수서부터 탄천 1교까지 천천히 지나갑니다. 또 고속도로에서는 남해고속도로 순천 방면, 군북 갓길에서 화물차와 관련한 사고가 났고요. 처리 작업하고 있으니까 전방 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 기후 변화로 잦아지고 있는 집중호우, 철저한 예방과 발빠른 대처만이 호우로 인한 피해를 줄일 수 있습니다. 기상예보와 호우 상황을 수시로 확인하면서 취약한 축대와 담장 배수로를 점검합니다. 특히 침수나 산사태 위험이 있는 지역에서는 가까운 대피 장소를 알아봅니다. 호우특보가 발표되면 노약자는 외출을 자제하고 특히 산간 기국의 야영객은 신속하게 안전한 곳으로 대피합니다. 만약 집 밖으로 대피해야 한다면 수도와 가스 밸브를 잠그고 전기 차단기를 내려둬야 합니다. 천둥 번개가 칠 경우에는 건물 안이나 낮은 지역으로 이동하고 지하실과 하수도 맨홀에는 가까이 가지 않습니다. 집으로 돌아왔을 땐 붕괴 가능성을 점검한 후에 들어가야 하는데요. 가스와 전기차단기가 내려가 있는지 확인하고 전문가의 안전점검 후에 사용해야 한다는 점도 잊지 말아야겠습니다. 재난자의 예방 KBS 라디오가 함께합니다. 오태우의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 33분 지나고 있습니다. 김복준 한국범죄학연구소 연구위원 배상훈 프로파일러와 함께 아는 경찰 계속 이어가도록 하겠습니다. 한국인이 필리핀에서 8발의 총격을 받아 숨지는 사고 말씀 나누고 있는데요. 필리핀에서 한국인 총기 사망 사건만 올해로세 번째고 한국인 대상 범죄가 계속 늘고 있다고 하는데 왜 그런 겁니까?
8: 이 지금 이제 우선 저, 저 금년에 난것만 해도 이제 그좀례를 설명드리면 2월 달에 한 식당 운영하시는 우리 한국 분이 오두바이를 타고 가는 교환한테 총격 받아서 사망한 게 있었고요. 예. 5월 달에도 아마 그이 주택가에서 한국인이 총격 받는 일이 있었고 7월달에는 한 관광객은 사실 공격을 잘안 하는 편이거든요. 통계를 네, 네. 내면 그런데 7월에는 한국 관광객이 이 공격을 받아서 다행히 다치기만 하고 사망하지는 않았어요. 음. 어, 이런 일이 이제 뭐 금년 말에도 이렇게 발생했고요. 네. 2012년 이후부터 지금 통계를 내왔고 현재까지 한 53명 정도가 이 필리핀에서 사망한 사례가 이제 발생했거든요. 네. 그럼 다른 나라에 비해서 압도적으로 많은 겁니다. 이 통계는. 그런데 어, 예, 예. 이제 또그 이유는 또 그만큼 우리 한국 사람들이 필리핀에 많이 나가 있다는 뜻이기도 하지요. 예. 예. 이제 그런데 이그 세이브라든지 이런 곳이 사실은 한국에서 죄를 짓고 수배가 된 사람들이 가서 거기에서 나름대로 많이 있어요.
1: 아 우리나라에서 범죄를 저지르고, 저지르고 간 사람들이 간 사람들. 예
8: 네, 그래서 어떤 면에서 보면 코리안 데스크가 거기 가 있는 이유가요 네네. 자국민의 어떤 그 안전을 위해서도 가 있지만 음. 사실은 우리 쪽에서 사고를 치고 거기 가 있는 사람들을 검거해서 네네. 송환하는 과정에서 좀 도움을 받기 위해서 가 있는 게더 많다고 봐야 되거든요 예 어. 네, 그래서 지금 이제 필리핀 쪽에 어떤 그치 약한 치안력 이런 부분 때문에 코리안 데스크가 나가 있는데 어, 뭐, 이, 필리핀이라서, 유난히 이 사건이 많다. 이렇게 보는다기보다도, 필리핀에 우리 국민이 많이 가있다. 거기에 또꼭 하나를 붙인다면, 총기의 문제입니다.
1: 네, 그 필리핀 총기 규제가 어떻게 되있는지 어 궁금한데 자국민 소지는 합법이고 뭐
9: 외국인은 불법이 그렇습니까? 네, 예. 어. 자국민 소지 자체는 이제 합법적으로 할수 있는데 네. 문제는 사실 그게 문제가 아니라 필리핀은 워낙 섬들이 많고 그렇죠 이전에 네. 이제 섬으로 이루어진 나라니까요. 예. 네. 공산 방군이라고 해서 방군들이 많습니다. 음. 그러니까 방군들이이 무기를 만들어낼 때 그냥 조악하게 네. 네. 금형틀로 찍어내는 그런 것들을 곳곳에 공장을 가지고 있다고 합니다. 아, 그러니까 이제 아주 정교한 형태의 자동 소총 같은 건 만들긴 한다지만은 네. 그러니까 권총 몇발 쏘고 한 한두 발 쏘고 형태의 총은 쉽게 만들어 낼수 있고 음. 쉽게 말하면 등록된 총이 아닌 총들이 훨씬 더 많다는 거죠. 네. 그러니까 그렇게 여기 오토바이를 타고 가면서 총을 쏘고 이런 형태의 것은 너무 많으니까 음. 총기의 문제를 이 필리핀 중앙정부에서 사실은 통지하기가 어려운 부분인 거죠. 그러니까 네. 총기는 있다고 보는 것이 맞는 겁니다. 어. 그 조심을 해야 되는 부분이
8: 있는 거죠. 필리핀은요, 음, 기본적으로 21살 이상이 총기를 소지할 수 있게 돼 있어요. 21살
1: 이상이면, 네. 예.
8: 그리고 이제, 그 총기 소지 허가를 받으려면 약물 검사합니다. 마약 검사라고 그러죠. 예예. 거기에다가 이제 전과가 없어야 되고, 음. 어, 직업하고, 그 다음에 재산 정도를 제출하도록 돼 있어요. 네. 그게 이제 부합이 되면 총기 소지 허가가 나가고요. 음. 어, 2년마다 한 번씩 갱신을 하는 이제 형태로 돼 있는데, 네. 기본적으로 외국인은 총기 소지를 할수 없게 돼 있습니다. 음. 외국인이 총기를 소지하고 있다가 적발되면 기본이 3년 이상이에요. 네. 재판도 없이 교도소에 수감됩니다. 음. 그래서 필리핀에서 이저 총기를 소지한다는 건 어마어마한 위험한 일인데 얼마 전에 그 필리핀에서 이제 국내로 들어올려는 분이 공항에서 적발이 됐는데 네. 가방 속에 권총 한정하고 실탄 다섯 발 마약 두 봉지가 들어있었어요. 어. 그 이분이 깜짝 놀래가지고 이제 적발된 다음에 보니까 자기 아는 친구가 뭐좀 그 가방에 넣어서 갖다 달라고 해가고 거예요. 아,
1: 본인이 갖고 온게 네, 아니고? 예. 이게 이제
8: 이른바 아까 제가 말씀드린 세트업 범죄입니다.
1: 예예. 예. 그래서
8: 필리핀이나 이런 데 여행을 하시는 분들이 어. 누군가 부탁을 해가지고 물건을 자기 가방에 들고 들어오다가 걸리면 큰일 납니다. 진짜 큰일. 음,
1: 알겠습니다. 네. 그 지난번에 뭐 사탕수수밭 한인 살해 사건 예, 피해자도 그렇고 범인을 잡아도 문제인 게 국내 송환이 쉽지가 않다면서요? 그 이거 무슨 말이에요?
8: 네. 아 지금 저
1: 필리핀 내에서요. 예, 예. 이제
8: 문제는 그러니까 그 현지인
1: 그 범죄 용의자. 예예. <웃음> 예.
8: 잡아도 국내 송환이 쉽지 않아 이제 어차피 이제 그이그저치해법권 위권 지역이 아닙니까? 예예. 예. 법권 지역이니까 어. 어, 거기에서 범죄를 저지른 사람들은 어찌 됐건 지 사법 처리 그 일차 음. 책임은 그 필리핀 정부에 아, 예, 있는 거예요. 예, 예, 예. 어. 그러다 보니까 그 사람의 신병을 인도하려면 인도 절차가 이제 적용이 되는데. 음. 사실 이 부분도 방송에서 부적절해서 참 말씀드리기가 곤란한데, 정상적으로 착착착 진행이 된다고 그러면 아마 바로 이 송환 절차에 의해서 우리나라로 오게 될 거예요. 네. 근데, 예, 그쪽에서 성공한 범죄자들이 음. 예, 일종의 어떤 그 로비를 벌인다고 하면 아. 필리핀의 특성이 상당히 불편하게. 그러니까 우리나라 사람이 그쪽에서 예, 범죄를
1: 된다. 저지러도 음. 송환이 불가능한 것이 그쪽과의 어떤 뭐 로비라든가 이런 부분을 통해서. 예,
8: 엄청나게 늦게 더디게 지, 진행이 된다는 겁니다. 예. 그러니까
9: 사실 이게 말씀드리기 참 애매한데 왜냐하면 절차는 상당히 빠르게 할수 있습니다. 음. 근데 문제는 거기도 이제 실력들한테 자 로비를 하고 깽단들이 이제 여러 가지 그 권력을 장악하고 있는 부분이 있기 때문에 늦출 수가 있다는 겁니다 네. 그걸 (6개월) (1년) 단위에 늦춰버리면은 어. 원래는 (6개월이면) 송환되는 걸 (3년) 걸리거나 이럴 수 있다는 겁니다 예. 그러니까 사실은 이거를 이럴 수 있다고 얘기하면 사실 빌리빌 쪽에서 싫어하시겠지만 현실이 그러니까 음. 반드시 얘기는 해야 되겠지만은 꼭모두가 그렇다고 말씀드리기는 어렵지만은 사실 어떤 송환 자체가 늘어진다. 그 예, 정도까지.
8: 어려운 부분은 분명히 이 실무자들 입장에서 다 나오는 얘기고요. 예. 어렵다는 거고요. 그래도 그나마 대한민국 경찰하고 필리핀 경찰이 공조가 나름 잘 되는 편입니다. 어. 우리 얼마 전에 그이 필리핀에서 어 국내에서 사고치고 이제 그이 수배가 된 상태에서 필리핀으로 몰래 도망갔던 사람들을 한 100여 명그 그 전부 모아가지고요. 비행기 한두 대인가 세 대를 우리나라에서 제공해갖고 한꺼번에 실고온 적이 있어요.
6: 아 그래요? 네, 그래서
8: 국내로 싹 그스로 다 데리고 와가지고 여기서 의법 처리한 적이 있거든요. 그래서 그나마 이제 그런 그뭐 일반적인 그런 그 범죄자들은 협조가 좀 되는데 이제 아까 뭐 조금 전에 우리가 말하기 음. 곤란했던 그런 범죄자들은 약간 이제 그 딜레이되는 이유가 있다는 것이죠.
1: 알겠습니다.
8: 이번 같은 경우에는 이제
1: 26일 오후에 이제 8발의 총상을 입고 현장에서 순주자는. 음. 네.
9: 그럼 이런 경우에 향후 수사는 어떻게 진행이 되는 거예요? 일단은 거기서 이제 사법권을 가지고 있으니까 수사가 진행돼야 되는데. 네. 문제는 이런 경우는. 어, 이제, 용의자 추적이라든 이런 부분에서 감식을 해야 되는데, 음. 사실 그 부분이 좀이 필요성이 조 약합니다. 네. 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 왜냐하면 그 법, 물적 증거를 찾아내는 어떤 기술적인 게 부분이 떨어지기 때문에 시즌 용의자 추적을 CCTV를 보고 해야 되는, 그래서 사실 저희 코랜데스크에서 그런 것도 도와주고 그런 부분이 있거든요.
8: 음. 좀 어려운 부분이 있습니다. 근데 이제 저는 이거는 음. 금품은 갈취를 위한 청부살인으로 보지는 않습니다. 왜 그러냐면, 어, 살해당한 청년이 스물다섯 살에 불구하고, 네. 어, 필리핀에 가가지고 특별한 사업을 한 것도 아니고요 음. 어, 단지 그냥 장기 체류하는 형태였고 그 모텔 자체가 이 시간 타임제로 돈을 내는 굉장히 이 없는 사람들이 가는 곳이라고 해요 예. 그렇다면 금품 목적이보다는 어떤 감정적인 음. 이유 때문에 어. 에, 8발을 전부 쏘는 그런 그 범행을 한게 아닌가. 네. 그래서 같이 있다 도주한 사람이 유력한 용의자니까요. 일단 네. 필리핀 경찰에서 그 사람을 검거해서 추궁해보면 음. 결과는 나올 걸로 보입니다.
9: 네. 너무 많아요. 섬이 너무 많아서 찾기가
1: 쉽지 않을 겁니다. 그러니까 해외 여행 요즘 많이 나가시고 또 현장에서 또 현지인들을 많이 만나는 경우도 있는데 네. 좀 특별히 조심해야 될 점들이나 좀 주의할 점들이 있으면 그런 좀 맞습니다.
8: 이 부분도 방송에서 부적절한지 모르겠습니다만 어차피 우리 아는 경찰이라고 하고 KBS에서 획기적인 이, 이 프로를 만들어주셨지 않습니까? 그래서 좀 적나라하게 말씀드리겠습니다. 너무 적나라 맞아 네, 실무자들 네. 제가 이, 그 물어봤습니다. 왜 네. 유난히 한국 사람들이 공격의 어떤 표적이 되느냐 했더니 두 가지를 이야기합니다. 음. 첫 번째, 돈입니다. 음. 아, 물론, 어, 필리핀에 있으면서 이 한국 사람들이 이제 그 비교적 현금도 많이 소지하고 있으니까 돈 문제. 그리고 이제 신중하게 말씀을 하시더라고요. 네. 두 번째는 현지인들을 무시하는 데 있답니다. 아. 예, 사실은 밝혀지지 않고 다치고 뭐 이런 경우가 굉장히 많이 있는데 어, 한국 사람들이 현지에서 그 현지인들을 무시하는 그런 관행 같은 건 없어야 된다고.
1: 알겠습니다. 자 김복준 한국범죄연구소연구위원, 배상원 프로파일러와 함께 아는경찰 진행했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
8: 감사합니 시사본부
1: 낙태 시술을 한 의사에게 자격 정지 1개월의 행정 처분을 하도록 한 보건복지부의 행정 규칙에 반발해서 산부인과 의사들이 낙태 수술을 전면 중단하겠다고 선언을 했습니다. 김성환의 뉴스소대에서이 문제 짚어보겠습니다. 시사평론가 김성환 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 먼저 이 논란의 불씨가 된게 이제 보건복지부 행정 규칙인데 어떻게 만들어진 거예요? 지난 17일이었는데요. 보건복지부가 예. 이 의료 관계
10: 행정 처분 규칙 개정안을 공포하고 시행에 들어갔습니다. 예. 이게 이제 이것 때문에 굉장히 좀 시끄러워지고 있는 건데요. 어. 기존에 있는 행정 규칙에는 어, 자격정지 1개월 처분을 내릴 수 있는 행위로 의사의 비도덕적인 진료 행위 이걸 이제 규정하고 있거든요. 예. 근데 이 비도덕적인 진료 행위가 굉장히 좀 개념이 모호하다. 어. 그래서 이제 행, 행위별로 자격정지 몇 개월이다. 뭐 이런 것들을 좀 구체화했던 거예요 이번에. 예. 어. 근데 뭐 예를 들면은 진료 중에 성범죄를 저지르면 자격 정지 10개월. 음. 어, 무허가 의약품을 사용하면 3개월. 음. 뭐 일회용 주사기를 재사용하면 6개월. 그리고 불법 낙태 시술을 했을 때 자격 정지 1개월. 네. 이런 행정 처분을 내릴 수 있도록 이렇게 명문화했다고 하는 건데요. 음. 이게 이제 포괄적으로. 돼 있는 것을 네. 이렇게 각각 세부 항목별로 자격 정지 몇 개월까지 해가지고 이제 명문화를 하고 나니까
1: 음.
10: 어, 산부인과 의사회에서 네. 어, 이, 이건 말이 안 된다 이러면서 지금 이제 반발하고 결국은 이제 낙태 수술을 우리는 더 이상 하지 않겠다 이렇게 이제 나오기 시작한 거죠. 네. 근데 사실 개정 이전에도 불법 낙태수술을 하는 의사는 자격정지 1개월의 행정처분을 받아왔거든요. 예. 2013년부터 2017년 사이에 의사 21명이 자격정지 처분을 받기도 했었습니다. 음. 그러니까 이번 논란은 결국은 구체적인 행위를 명문화했느냐 아니냐 예. 여기에서 부터
1: 시작됐다고 볼수 있는 거죠. 그런데 예. 말씀하신 것처럼 이전에도 자격정지 1개월의 행정처분이 계속 내려져 왔다고 하셨잖아요. 네. 그러면 산부인과 의사회가 굳이 이렇게 반발할 이유가 없지 않을까 싶기도 한데 근데 이게 굉장히 예민한 문제라서
10: 제가 전부 다 말씀드리기 좀 그렇기도 한데요 예. 가장 큰 이유는 형식적으로 내세우는 거는 음. 낙태를 하는 의사들을 비도덕적인 사람 취급한다 이런 거예요 어. 어, 사실은 뭐~ 우리 사회에서 낙태가 비일비재하다고 하는 것은다 많은 분들이 알고 계시잖아요. 예. 2010년 조사한 바에 따르면 한해한 한 10만여 건의 낙태가 이루어지고 음. 합법적인 낙태는 그중에 5%에 불과한 것으로 나타나기도 했었거든요. 네네. 그럼 그걸 거꾸로 얘기하면 은 의사들이 그만큼 낙태 수술을 많이 하고 있다고도 얘기가 될수 있는 거거든요. 그데 어. 현실에서 낙태가 낙태 수술이 이루어지고 있고 의사가 이제 그 행위를 하는 것인데 왜 우리만 죄임치고 파는 거냐라고 음. 이제 반발하는 성격이 좀 있는 것 같아요. 네. 또 낙태죄 처벌 조항이 있다고 하는 건다 아시잖아요. 형법 269조하고 270조 조항에 있는 건데요. 근데 이게 거의 사문화된 조항이나 다름이 없다는 겁니다 아 이미 예 그러니까 올해 들어서 1심 법원에서 낙태죄로 유죄 를 유죄 판결을 받은 여성이 한 명이 있는데요 이마저도 선고 유예입니다 음. 그러니까 거의 처벌이 이루어지고 있지 못하다고 하는 것이죠 네네. 그런데 이거를 의사들을 적발을 해서 처벌을 한다 그러면 우리만 왜 그러느냐 이런 음. 소리가 지금 나온다고 하는 거고요 네. 아, 두 번째는 아무런 공론화는 가정 없이 행정규칙을 개정하고 시행에 들어갔다는 겁니다 음. 근데 2016년 9월에 당시도 복지부가 불법 낙태 수술을 하는 의사는 자격 정지 12개월 처분을 하도록 하는 행정 규칙을 만든 적이 있었어요. 2016년에요. 네, 2016년에. 어, 어. 근데 의료계와 여성계 거센 반발에 부딪혀서 무산이 됐었거든요. 네. 예. 근데 이번엔 갑자기 예고절차도 없이. 처벌을 1 개월 1 개월 처벌을 하도록 명문안을 해버렸으니까 왜 상의도 예. 없이 이런 거 하느냐 뭐 어. 이런 게 이제 같이 겹쳐지게 된 거죠. 어,
1: 그러니까 2016년에 이 관련된 것들의 변화가 있었는데 그때도 어, 의사회든가 이런 쪽에서 반발이 네, 있었서 여성단체에서도
10: 반발을 해서 예. 왜냐하면은 결국은 낙태 금지 쪽으로 가려고 하는 것 아니냐 이런 어. 것까지 같이 얽혔던 거죠. 예. 그래서 못 했다가 이번에 1 개월로 해서 다시 이제 그냥 시행이 들어가 버리니까
1: 반발이 생겨난 거죠. 음. 선부인과 의사의가 반발하는 이유 중에는 뭐 자신들을 좀 비도덕적인 사람 취급한다는 게이 부분이라는 게좀 있네요. 네네, 맞아요.
10: 근데 좀 의사들 입장에서는요. 어. 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 사실은 어, 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이 아니냐라는 음. 불만도 있을 거예요. 음. 낙태수술이 만연하고 있는 상황인데 음. 의사들도 그 시술을 하고 있고 결국은 이제 낙태수술을 받은 어, 여성분이 행정기관에 가서 나 사실 수술을 받았거든요. 이렇게 얘기를 해버리면 복지부에서 보건소나 얘기해가지고 바로 자격 정지 1개월 이렇게 할수 있지 않겠냐는 거죠. 이게 아. 의사들이 생각하는 이제 의심의 지점인데요. 복지부 입장에서는 우리는 이전에도 그랬고 앞으로도 그렇겠지만 법원에서 판결로 나온 경우에만 그런 경우에만 행정처분한다
1: 이렇게 얘기는 음. 하고 있는데
10: 의사들은 쉽게 믿지 못하는 분위기인 것 같습니다.
1: 예. 그니까 러 지금 같은 경우에는 이런 불법적이라고는 하지만 시술들이 종종 있어 왔고 이 부분에 있어서 의사라든가 아니면은 그 해당 환자가 어떤 그 기관에다가 신고를 하기 전까지만 해도, 아, 그거 하지 않으면 별 문제가 없이 넘어왔다. 안 네, 그렇죠. 암묵적으로.
10: 암묵적으로 지금 우리 사회에 많이 행, 행해지고 있는 시술이라는 건뭐 아마 많은 분들이 아실 것 같아요. 네. 근데 그거를 처벌 조항을 만든다는 것 자체가 음. 낙태 자체를 낙태를 금지하는 것과 같이 결부가 돼서 여성 단체에서도 지금 낙태 어 죄를 낙태를 처벌하는 법 조항 자체가 위헌 심판이 그 앞으로 이제 곧 앞두고 있는데 헌법재판소에서 음. 이런 걸 만들겠다는 얘기는 낙태 금지를 앞으로 계속 하겠다고 하는 거나 마찬가지고 네. 그것은 여성의 자기결정권을 침해할 가능성이 매우 높다 이렇게 반발하는 여론하고 같이 얽히게 되는 거죠.
1: 알겠습니다. 아, 시사본부 진행을 하고 있습니다만 지금 포고 관련해서 뉴스특보가 KBS 1TV에서 진행이 되고 있는데요. 아, 1TV와 동시에 아좀 뉴스 특보 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 김성환 기자환 인사를 드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.